0: Finalmente, Arthur, caralho, finalmente, porra! Depois de três semanas seguidas só de decepção do Derek, só Derek triste, falando de Loki, aquela série merda, falando de He-Man. Finalmente, cara, um programa que eu vou falar bem, que eu vou ficar feliz, cara! Que coisa maravilhosa esse filme dos quatro não se cita, velho, caralho!
1: Eu tinha me contido até agora pra não queimar a pauta. Mas que redenção linda, velho.
0: Eita, que pariu, eu só, queria, cara. eu só
1: queria deixar um negócio aqui muito, muito claro. Não é, é, é sendo contra a Marvel, fazendo briguinha. Mas olha que porrada que o James Gunn deu, hein? Oh, que vingancinha boa. A moral,
0: pra mim, a DC tá ganhando até agora. Porque a DC teve dois filmes, o Snyder Cut e esse aqui. E eu acho os dois melhores que o Viola Negra, por exemplo, e que é as séries da Marvel. Eu acho.
1: Oh, o Snyder Cut eu não gosto tanto, não. Mas... O, o esquadrão Cecida foi, foi, foi um tiro é, que nem aquele tiro da cena que a gente vai comentar mais tarde, que eu não vou dar spoiler ainda. Foi
0: um tiro ainda mais no centro, ator. É isso que foi. Uhum. Que coisa linda. um tiro só. ainda mais no centro, isso aí. A Piada voltando, tão bom. Vamos sim, sim, sim. lá, vamos começar a falar do filme. Bota a intro aí. sun
1: Opa, eu sou Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast.
0: Eu vi o filme três
1: vezes. Não, isso quando você me contou, eu fiquei, cara. Esse filme, no mínimo, é interessante.
0: Caraca, yeah. eu, eu, sério, eu amei de verdade. Eu, 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 eu conto que eu vi três vezes, porque teve outras vezes que eu só vi várias cenas seguidas. Aí eu não sei se eu vi quatro vezes <risos> ou só vi três, mas eu acho que eu vi três. Vamos lá, eu vi no cinema, cara. Eu fui no cinema sozinho, inclusive. Eu tava, eu tava marcando pra ir com os amigos, mas aí rolou um monte de imprevisto. Aí eu foda-se, eu vou, quero ver esse filme, eu quero ver essa porra de filme que todo mundo tá falando e aí eu fui no cinema, eu fui no cinema sozinho, eu nunca fiz isso. E eu acho que, eu achei que até seria uma atividade meio, meio chata, tipo, porra, tô no cinema sozinho, que saco, sabe? Mas não foi, cara. O filme foi incrível, eu amei a sessão que eu tava, a galera se divertindo pra caramba e respeitando. Eu fui na sessão legendada também, que a galera é mais regrada. <risos> e, e aí, cara, eu, eu amei tudo que eu vi, e aí eu cheguei em casa, e eu tenho um aparelho foda que eu, que eu falei pra você e pros ouvintes, né? E o filme já tava lá. Eu poderia ter visto em casa, mas eu quis preservar o cinema. E aí o cara, eu tenho que ver de novo, mas sem gastar o um dinheiro do cinema. Aí eu vi <risos> o filme de novo, quando eu cheguei em casa. E aí hoje eu assisti de novo pra poder gravar. Sério, cara, é muito... Eu... Eu... O que que você achou, Arthur?
1: Olha, eu... Eu ainda eu, eu meio... Porque, assim, eu, eu vi o filme há poucas horas, então... É... Eu tô ainda processando um pouco das informações. Mas já de cara eu posso dizer que é um filme que... É simplesmente a redenção que eu não estava esperando, mas eu queria. Acho que deu pra explicar mais ou menos a sensação, né? tipo, É Tipo, é literalmente isso. É a redenção de algo que eu queria muito que tivesse sido bom desde o princípio, mas agora realmente atingiu o nível que eu queria que tivesse sido.
0: Você tá falando do Esquadrão é, 2016, né? É, eu tô
1: falando do Esquadrão do como um todo. o Primeiro e segundo filme. Tipo, é de explodir
0: cabeça o nível que esse filme chegou. Inclusive, eu adorei que esse filme aqui... Ele... Praticamente fingiu que o anterior não existe, já começando pelo nome, né? Ou esquadrão
1: Eles só adicionaram o The e o em português na frente e fingiram que, tipo, nunca usaram, nunca usaram o título. Vão fingir que nem existe. É, Mas uma falada é que eu achei maneiro, um detalhe que eu acho que inclusive em referência a isso, tipo assim, a gente tá matando o filme anterior. É que literalmente no começo do filme, vários personagens que a gente já conhecia do filme anterior, simplesmente. Puta que pariu! Essa sequência morre. é
0: muito foda. <risos> Muito bom, cara, muito bom, eu, 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 eu realmente amei muito esse filme, eu acho que nesse programa aqui, pelo pouco que o Arthur falou, pouquinho off, eu acho que esse aqui vai ser o programa histórico, que a melhor vai ser mais alto eu acho, vamos ver o que vai acontecer. Mas, é eu amei, cara, o quanto que o James Gunn faz desse filme, um filme de quadrinhos num, num ápice possível, sabe, ele pega o quadrinho... E transcreve pra tela. Até, até nos nomes do, das páginas, tá ligado? Nos capítulos. Ele coloca no balão. Ele coloca as coisinhas escritas. Tipo o que o Aranha no universo faz. Só que nele, por ser animação, ele pode fazer em todas as cenas, né? Que é meio... Tem meio quadriculado, meio não sei o que. E bota as fontinhas na tela. Ele não. Ele só usa às vezes. Porque tá fazendo live action. E eu achei isso muito bom, cara. E ele separar o filme em capítulos. E ele justamente usar isso pra poder voltar no tempo. Porque essa primeira cena que a gente vê... É com os personagens que tem até pôster, né, cara? Então a gente não achava é. que eles poderiam morrer. E todo mundo morre em 5 minutos,
1: cara. Tipo, isso é, é incrível, porque, tipo, eles fizeram o maior bagulho, não sei se vocês lembram do primeiro trailer, mas no primeiro teria tipo, aparecia o Javelin, aparecia aquele cara lá que é o que faz o Wando, o Wando não, o Yondo, é o, Yondu. Amigo dele lá, o... É, que faz o é, Yondo. Então, mas aí tem, tipo, mano, apareceu toda essa galera no pôster, apareceu, tipo, fazendo posezinha de herói e tudo mais. foto no é.
0: Instagram. Foto no foto Instagram. Instagram.
1: Um monte de divulgação, caraca, olha essa galera, olha o time de super-heróis, de super super herói tanto faz com se não quiserem chamar, mas tipo, mano, tá a gente querendo que não. Isso aqui agora vai ser, até porque naquele primeiro teaser que divulgaram aparecer 30 nomes na tela, né? Tá fulano, 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 esse clã vai aparecer todo mundo, não sei que. Metade dessa galera, ou mais,
0: morre tipo, 5 minutos de filme. Acho que nem 5 minutos deram. É muito incrível isso, porque nesses primeiros 5 minutos aí, ele mostra um time, cara... Caralho, esse filho da puta, ele escolheu a D dos personagens mais merdas da DC, cara. Aquele Doninha, que, que porra de monstro <risos> nojento, cara. E ele morre afogado, olha que genial essa parada. Pelo... Porque tá tipo, uma cena épica, todo mundo
1: descendo do avião Daqui a pouco cai do olhinho, fica... e fica
0: Ele morre afogado, pronto,
1: já foi um Já foi um já morre afogado E o Flag fica Ninguém perguntou se essa merda Sabia nadar
0: Então, aí tá a parada que eu também acho foda Do James Gunn Ele, Todo filme que, de emissãozinha, assim tá, e tal De espionagem, não só de super-herói Tem sempre essa galera da mesinha Que fica falando de schematics, close schematics Tá ligado? É sempre tem e essa galera sempre a é mesma coisa, é a galera que tá lá sentada e falando dica, falando mal. É, só isso. E aqui nesse filme, não, cara. Ele, só, ele, ele humanizou essa galera. Tanto nos diálogos com a Amanda Waller, nos poucos momentos que tem, já o suficiente, quanto no final, que a gente vai falar daqui a pouco. E nessa cena inicial ali, o que, que ele faz? Ele faz os caras, além de mostrar o como aqueles. O esquadrão suicida é foda, essa vida deles não importa. Além disso, ele também serve pra fazer aquelas pessoas serem menos elementos do um roteiro e mais pessoas. Porque eles apostam, né? Eles ficam, não, não, quem tu acha que vai ganhar? Não, eu acho que esse cara aqui vai morrer. Pô, pra mim esse cara aqui morre no começo. E aí eles ficam apostando e depois tem eles pegando a recompensa. Muito maneiro isso,
1: cara. Não, e eu acho que, tipo assim, ele, o James Gunn levou literalmente o suicida ao pé da letra. Velho. Sim, sim. Assim, pra, pra quem já assistiu o filme não é uma novidade, mas... Eu não achava, pelo menos assistindo primeiro e imaginando o histórico da DC, que a gente fosse ter um filme tão violento, e tão tipo violento na não acho nem a minha palavra, é Tipo, ele mostra realmente graficamente tudo e não sobra quase ninguém. Ele não tem pena. É um Game of Thrones da DC. Não tem pena de matar ninguém. Getting, getting
0: Hello, I'm Johnny Cash. Caraca, se você tá vendo esse, esse podcast até agora e você não viu o filme, não sei por que caralho de motivo você tá fazendo isso, cara. Não. Não se apegue a ninguém por muito tempo, cara. <risos> a galera pode morrer mesmo. Tipo, não, esse aqui não vai morrer. O protótipa morre que sim, cara. Morre sim, sim verdade, velho. Mas morre. Tipo,
1: Inclusive, cara, quando aconteceu a morte... Não, vamos segurar, né? Vamos, vamos, vamos um segurar um, um pouco. Um
0: pouquinho só, um pouquinho.
1: Mas, cara, em questão de técnicas. Vamos falar da questão técnica. É, fotografia, edição e tudo mais. O que, que tu achou do filme? Em detalhes. Cara,
0: eu achei lindo. Eu acho a cor desse filme linda. Eu acho... O, o, o fato dele... O, o James Gunn, eu, acho, eu gosto muito de, disso nele. Inclusive, eu gosto disso nele desde o filme do scooby do 2. Lembra desse filme? <risos> é do James Gunn esse e, filme. E esse, ele, eu não
1: sabia, sei que me contou. É, eu
0: descobri isso alguns meses atrás. E, cara, ele era bom desde essa época em transcrever o tosco pro live action. Ele é perfeito em fazer isso. E, esse, e ele faz isso muito nesse filme, porque... Os personagens, eles sim, eles se vestem que nem coisa ridícula, tem poder idiota, tem, puta, o cara joga bolinhas de coloridas, porra, toma no cu, sabe, o cara lá, o John Cena, a roupa dele é ridícula, um shortinho branco e um balde de prateado na cabeça, é ridículo, as coisas são ridículas. Só que o James Gunn, o que ele faz? Ele pega o ridículo, ele coloca na tela, lá, sendo ridículo, mas ele coloca ali, mas ele vai levando um pouco a sério dentro daquela história dele. Ele não transforma aquilo só no, no, no Monty Python, ele faz um filme coerente dentro dele mesmo ainda. Só que ele ainda, dentro disso, consegue zoar por si próprio. Tipo, ah, realmente é ridículo, mas ele leva a sério, mas em vários momentos, ele, ele, é praticamente, ele, ele olhando pra câmera, e falando, gente, você tá vendo como é que essa parada é tônica? Isso é muito bom, cara. Eu achei isso lindo. <risos>
1: Eu imagino, quando você falou isso agora, eu imagino realmente uma participação dele olhando nessa câmera. Gente, é que ridículo? É
0: ridículo, é ridículo e é muito bom.
1: Velho, mas é, é, antes de eu citar minha posição sobre o porquê de eu gostar tanto, é... Não, não, eu vou, vou, vou falar isso depois da história do Por Trás do Bicho Cara, na minha opinião, esse filme foi, tipo, simplesmente genial em vários aspectos. Isso que tu citou no início, do fato de, tipo, ah, aparecer as coisinhas escritas e tudo mais. Eu acho isso uma uma sacada tão genial, tá ligado? É, cara. Eu, tipo, eu sei, que, eu sei que já existiram outras pessoas que fizeram, mas. Parece que nesse filme é tão natural, tá ligado? Não é uma forçação de barra. Parece um, um, tipo, um Graphic Novel, né, cara? Parece um Graphic Novel. Sim, parece que é tipo assim, mano, é de é muita maneira. Porque, tipo, no começo eu achei que ah, ia fazer isso uma vez ou outra, mas não, se torna um aspecto do filme. Tipo, eu sou os capítulos. Exatamente, edição, edição, é mais ou menos isso, divisor de capítulos, Ai, a alerquina tá presa no, 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 naquele poço lá, aí quando vai descendo tá escrito nas raízes das plantas. É. Aí eu,
0: e aí tem um momento que o cara fala assim, puta desculpa te contar que eu tô muito animado mesmo, fala aí.
1: Aí mostra o céu assim azul e lá escrito o avião passando escrevendo oito minutos antes, tipo,
0: é, é muito é, genial, é muito, muito genial. Tem um momento que o cara fala assim, é, não, vamos pegar essa Arlequina, botar pra conseguir as informações dela. Aí ele fala assim, e vamos pegar aqueles, aí corta pra outro momento, onde o esquadrão tá na, na floresta, né? Aí o, o cara da o bolinha cai no chão, aí tá escrito: É. Matar esses malditos esquadrão suicida, porra. É muito maneiro, cara.
1: Mano, é uma bom, comunicação cara, é muito visual bom. muito inteligente, cara. Muito inteligente. E, e a cômica? Constrói naquele ambiente
0: ali um ar cômico que é. Eu, eu diria que é característico do James Gunn isso já Então, logo nesse início aí Que é incrível, ele já mostra Inclusive é muito dinâmico e rápido, né Porque você percebeu que o filme Ele já começa indo pra, pra frente Tipo, ele não fica desenvolvendo, apresentando Não, ele, vambora, agora O, o começo do filme já é o cara, o Michael Walker lá Ele tá preso, aí manda o óleo Chega e fala, vambora, vambora Aí ele bota a roupa e pronto, vai pra ação, cara Em menos de 5 minutos de filme já tá na porrada e ele mata todo mundo de forma horrível. Aquele cara lá, Boomerang, que é horrível no filme anterior. Ele é tricidado por um helicóptero. Aquela mulher gigante lá que tem posta. Apareceu no trailer, apareceu em foto. Ela, ela é queimada viva, cara, em cinco minutos. <risos> o Doninha morre afogado. O Michael Rooker, ele fica com medo e corre. E sabe por que, que aquilo ali foi tão visceral? Porque se fossem só personagens novos, a gente meio que... Ah, foda-se. Tipo, a gente já esperaria... Que isso fosse o começo hemorrágico. Só que quando ele coloca naquele grupo ali que tem a Arlequina e o Rick Flag, aí você não acha que. Ah, provavelmente.
1: porque ele é, ele é ligeiramente importante.
0: É, o Boomerang também. Aí você não acha que, ah, possivelmente eles não vão morrer, né? Aí você. Por isso que isso. É, ele. Ele. Ele surpreende tanto, né? Porque no meio daqueles personagens de merdas, tem gente importante. Então você. Porra, é o Esquadrão essa galera aqui.
1: Não, pra mim, quando o bumerangue aparece, aparece uma pessoa sendo furada por vários galhos. Quando vira e mostra que é o bumerangue é tipo, mano, eles mataram o bumerangue em cinco minutos. Então, o que, que vai acontecer daqui pra frente?
0: E aí entra a parada que eu acho incrível, que é um o ponto de de filme, e que se repete depois, que é isso que eu falei. Que é ele usar esses capítulos pra brincar com o tempo do filme. Ele faz isso lá na frente de uma maneira foda, cara aquele negócio lá do prédio explodindo e depois ele volta oito minutos antes que é era um do capítulo inclusive oito minutos antes mas aqui no começo ele mostra todo mundo morrendo aí você porra que inferno o esquadrão suicida morreu né agora vamos ter que trocar de time não 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 esquadrão suicida não é o nome de um time é o nome do projeto força tarefa X então não é só um time tem vários times e aí quando a galera, aquela galera morre, você, caralho, vamos ter que pegar outra, pra, outra galera. Não, não vai ter que pegar outra galera. Já tem outro time agindo. Aí os que fala, aí como é que tá o time 2 lá? Aí, vai, aí ela mostra na tela, aí, aí mostra a galera na página, não tendo nenhum inimigo volta. Aí a hora pega o telefone, parabéns aí, bloodshot. -bl -bl porque ele, ele teve a sorte do time, do time do outro lado da ilha ter um traidor na galera, né? Então eles estarem vivos é pura sorte também, porque não tinha um traidor no meio deles, cara. Isso é muito bom, isso é muito bom. Aí aparece o time que é. Esse time aí, a gente já fala deles um por um. Eu amei todos esses personagens. Mas aí eles aparecem, todos fodidos, molhados, cansados. Aí aparece atrás deles o nome do filme. E aí começa o filme. Aí o, o, o James Gunn coloca um capítulo que mostra o que aconteceu antes, né? Três dias antes, eu acho. Aí a gente conhece eles. Que começa pelo Bloodshot e o resto. E esse Bloodshot, o Idris Elba, que inclusive tá incrível no filme, ele foi meio que pra substituir o Smith, né?
1: Cara, eu senti a mesma coisa. Porque é uma história muito similar, tipo, similar no nível idêntica quase. E a presença dele impõe o mesmo respeito que o Smith fazia no filme anterior. Então eu acho que sim. Eu acho que impõe
0: mais. Eu acho ele melhor que o Smith, velho.
1: Eu diria que sim. Porque, Porque diferente, ele
0: compra o Bad Guy.
1: Exatamente. Diferente do Will Smith, ele não é aquele tipo, ah, ele é malvado, mas não tão malvado assim. Ele tá mais pra bonzinho. Pelo contrário.
0: Porque o Smith sempre, sempre, sempre essa porra, né? Sempre o cara do bem. Exatamente. O Smith é o um cara do... do
1: Não tem como você ver o Smith
0: fazendo maldade, mas
1: o Whip não.
0: A gente consegue comprar isso com dele sério? pela atitude, pela, pela personalidade. E a história dele eu achei mais interessante também. Porque o Smith lá, ele tinha um relacionamento com a filha, que não, não sei o quê, filha, aquela historinha sempre. Aí ele tinha que sair por causa de proteger ela, esse negócio, que a gente já sabe. Aí diferente mas do, do o Smith,
1: o, 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 o Deadshot, pelo Shot no caso ele não é bonzinho que faz no mal, ele é mal que
0: faz o bem. É, e o relacionamento dele com a filha dele é completamente destruído, né, cara? Quando eles estão oh, no um telefone, oh. ele fala: "Porra, o que que você roubou? Ela é um relógio que passa que tem televisão". Aí, "Por que que você vai assistir uma televisão no seu relógio é, Ele não faz só isso. Aí ele começa a falar para ela assim: "Porra, se for assaltar, pelo menos deixa alguém olhando". Ela: "É sério o que é isso que você fala para mim? Sua filha foi assaltada e você quer dizer, sua filha roubou alguma coisa?" E você fala pra ela que ela tem que, tem que ter outra pessoa e não, não roubar. Aí eles começam a xingar um ao outro. Aí ela fala assim: ah, vergonha, ser é sua filha. Aí ele fica quieto porque aquilo tocou no personagem, cara. Isso é muito foda. E esse ele faz com todo mundo, cara. Eu gosto de todo mundo.
1: E, e são personagens que não precisaram de tanto desenvolvimento, mas tem um carisma tão forte que a gente gosta. É, e tudo Por é isso, cara? Isso é muito bom. Por exemplo, o Ken Shark, o rei tubarão lá.
0: Velho, ele é velho,
1: ele, ele não tem apresentação nenhuma, mas a gente ama ele, tipo. Não tem como não amar. O Tartu, ele aparece lendo o livro de cabeça pra
0: baixo. É muito bom, Ele vira... Ele vira é muito eu bom. ler livros. O livro tem de cabeça pra baixo. É, eu sou muito inteligente. Gostar de <risos> livros. Mano, eu acho que
1: dá pra gente falar um pouco só do que enchar. Que personagem
0: incrível. Lá na frente, inclusive, eu vou falar isso daqui a pouco, eu acho que podia ser mais de retardado. Mas tem uma parte lá na frente, aí todo mundo fala assim: ah, vocês vão ter que se filtrar lá, então tira essa roupa de militar, tá? não sei o quê. Aí a Alice Braga, inclusive, A brasileira lá. Aí ela fala: e obviamente o tubarão gigante não vai. Aí ele fala assim: é, eu posso me posso dar um, uma roupa, né? Eu posso me, posso me fantasiar. Aí ah, a melhor personagem do filme, vou falar o porquê daqui a ah, pouco, a Caça Ratos, fala: Ah, você vai se fantasiar. Aí ele, sim. <risos> é em espanhol. Aí o cara fala: Ele tá aprendendo a falar espanhol. <risos> cara é muito bom, muito bom, cara, muito bom. Eu rolei de rir nessa merda. Eu também. Velho, sim, eu ri várias vezes.
1: Eu acho que um dos pontos principais que me fez gostar tanto é a química dos personagens. É muito bom. Nossa, velho, eu não sei se se, ah, não. se eles ficaram algum tempo antes treinando. Eu não sei se foi simplesmente a espontaneidade o diretor. Não sei como é que foi. Mas eu acho a... que é o diretor, cara. Cara, mas a química dos personagens é, é tão interessante. É tão tipo, não tem como descrever. É um bagulho, tipo muito surreal. de tipo, bom, é positivo.
0: Eu... Sabe o que eu acho que é o diretor que faz isso? Porque o James Gunn, tipo, em, em fotos, em vídeos, em conversas deles, em entrevistas, até podcasts, naquele, naquele programa que teve deles em carro, todo mundo junto conversando, passa. O, o, ele, ele transmite a positividade pros atores, provavelmente, no set, sabe? O cara é tão animado, tão legal pra caralho, que ele diverte a galera, você fica feliz de fazer o filme. E aí todo mundo feliz pra caramba, sorrindo, você vê nas fotos de bastidor, ele se abraçando, o cara que faz o, o, o Tubarão Rei, não a voz, a voz do Silvestalone, Quem faz o corpo do cara, é o mesmo gordinho que tá na sala de operação da Manda Waller. Puta, ele sorrindo, fazendo aquele mongol gigante. É muito bom, cara. É muito bom, tudo isso. Quando você vê que o elenco tá feliz em fazer o filme, é porque o filme é bom, cara.
1: Que é né? essa conexão? Pô, não tem como você fazer essa conexão entre os personagens, os atores e tudo mais, sendo que o filme tá todo, mundo ali, tá todo mundo ali desanimado, tá pra baixo, mas realmente você tem um bom bonde. Talvez e grande parte da culpa pode ser do diretor mesmo.
0: É, puta, eu, 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 eu realmente amei muito, cara. E aí agora, vamos falar agora da Caça Ratos? Por que eu achei ela a melhor personagem do
1: filme? Ah, porque ela, é... ela e o Bloodshot eu acho que são
0: os principais. É, tipo, você falou aí da, da química dos personagens. Eu acho que não só os atores... Os personagens... Os... Quer dizer, os atores não... Mas só os personagens... Eu acho que ela foi a escolhida pra dar liga ali... Porque é ela que... Puta, eles tentam matar lá o Tubarão Rei no início... Porque ele tentou comer ela... Aí ela fala... Ah, você comeria seus amigos? Aí ele... Não... Aí ela... Ah, então vamos ser... Posso ser podemos ser seus amigos? Ela que junta ele... Tenta apaziguar ali a, 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 a galera... Ela que lá no meio da conversa no bar... Que puxa os assuntos maneiros, ela que tá com o tá no furgão, ela que fala da vida dela, do pai dela, que inclusive é o Taiko White City, uhum. ela que ela que, jun, ela que faz o Bloodshot olhar ela como, tipo, você parece minha filha, e aí tem toda aquela parada de ele proteger ela. E essa personagem é o fator humano nessa parada, isso por isso é que eu ela, acho que
1: ela é incrível. Eu acho que ela é o fator humano e o que dá realmente a, a humanidade pro, pro grupo, porque até ali o grupo era só tipo, ah, um bando de doidão salvando o mundo. Quando você humaniza com a caça-ratos da galera e tudo mais, você cria conexão quase que instantânea. Aquela cena ali que eles estão quase matando o tubarão
0: rei é
1: basicamente um momento em que a gente criou conexão com os personagens.
0: Inclusive o poder dela é nojento, mas é incrivelmente útil, cara. Exatamente. É, é... Eu vou jogar com o personagem que controla rato no RPG de super herói Entre ela e a mulher esquilo da Marvel, acho que a caça-ratos tem tá o poder muito mais em cima, hein? Puta, muito bom. Caça-Ratos 2. Olha como é que o do James Gunn é foda, cara. Ele criou... Ele botou num filme a Caça-Ratos, que já é um personagem que ninguém conhece, mas não é um 1, é o 2. É hum. menos conhecido ainda, cara. Ele conseguiu é, fazer... É uma
1: personagem incrível.
0: Pô, eu amei, cara. Eu acho ela a melhor personagem do filme mesmo. Eu adorei essa personagem. A atriz manda bem pra caralho. Ela falando com a galera. É ela que fala lá pro Tubarão Rei. Ah, você vai usar um... Um, uma, um, um, um vestido, você vai usar uma... Uma, uma roupa. Aí ela fala... Só que a voz dela, a entonação é foda. Ela fala... Oh, you gonna use a costume. Pô, é muito bom,
1: cara. Ela fala, tipo, fofinho Como se estivesse falando com um gatinho, por exemplo. é ela é fofa. Ela é muito fofa. Cara, eu acho muito maneiro, velho. É porque, tipo... Não tem muito o que descrever. É só, simplesmente, a conexão que eles criam ali. Velho, é, funciona. Eu achei que não iria funcionar. Porque, voltando pro primeiro filme, que é porque... A gente vai comentar isso mais pra frente, mas existe um fantasma Do primeiro filme, que assombra esse filme com certeza Até porque, vamos lembrar lá 2016, aquele filme foi uma aposta Total, e a gente que quer isso? Apagar ele da história, mas existe Esse fantasma, então tipo O fato dele, não ele não deixou De ligar pra existência desse fantasma O que isso já é um ponto positivo por si só Porque ele... Ah,
0: eu acho que ele Não liga não, né, cara não,
1: ele liga em alguns pontos que tipo ele, Sim, por exemplo. ele simplesmente tipo assim, por exemplo, ele não ignora que existiu o um time antes, que eles já fizeram missões, mas já, já existe assim uma pré, uma pré, como é que eu posso Sim. falar,
0: a não. Eu, eu não acho que isso é uma ligação com o primeiro filme. Eu acho que isso é só não, um...
1: não uma ligação direta, mas tipo assim, ele não ignora, tipo assim, ele não. não mas
0: eu, acho, eu acho que ele ignora porque tá, existiu o esquadrão suicida, mas não necessariamente é aquele lá, né?
1: Não, sim, então, mas eu tô falando por causa, tipo assim Por exemplo, o Boomerang, a Lerkin e o já tinha uma conexão antes Então, tipo assim, é meio que, tipo assim Tá, ele não concretiza essa conexão Tipo, olha, isso aqui é uma sequência, é um segundo filme Mas ele não concretiza isso Mas ele também, tipo assim, não deixa completamente tipo, olha, eles nunca se viram, eles não se conhecem É tudo novo e tudo mais, não Ele meio que mantém ali, tipo Entenda da forma que você quiser Se é uma continuação, se é
0: um reboot Entenda da forma que você quiser Deixa meio que, eu, tipo... Eu concordo nisso, que ele mais, tipo... Ah, entende da forma que você quiser. Eu prefiro entender que, foda-se, o filme anterior, ele não existe. E a Arlequina ser amiga do Rick Flag e o Boomerang, e ela conheceu o Boomerang, que ela chama de Zoomer, né? Boomer. É simplesmente... Boomer, né? É simplesmente que eles já fizeram missão juntos e é isso, <risos> sabe? Eu acho que o filme anterior, você precisa relevar ele, fingir, não, realmente, aquele filme aconteceu, o Coringa tá aí, o Batman... Não, eu acho que foda-se. Inclusive, eu acho que esse filme faz um papel maior, porque ele ignora muito o universo DC, cara, muito. Ele, eu achei ele praticamente um reboot, cara. E eu vou falar o porquê. Tanto nesse negócio que eu acabei de falar, que ele meio que ligou foda-se o filme anterior, finge que não existe. Tanto na história dos personagens, porque o, o Bloodshot, né, o nome dele é Bloodshot? O Bloodshot, o Sanguinário, ele fala que a história dele é que ele deixou o super-homem na UTI com um tiro de criptonita. Agora eu vou te perguntar, Arthur. O, o Homem de Aço não é uma sequência de. Quer dizer, o Homem de Aço, depois dele, sequência direta é o BVS, e o BVS acaba com o Liga da Justiça começando. Seja o do Snyder, seja o do cinema. Quando foi nesse espaço de tempo de três filmes seguidos, que o Super Homem foi parar no TE? Caraca, aí você tem. Pera. Nunca, cara, nunca isso aconteceu. O Henry Kevin nunca foi parar no TE por causa desse cara.
1: Não. O, fio, o primeiro o primeiro filme ocorreria... É
0: porque a gente não tem uma
1: noção exata de quando foi esse, esse espaço de tempo que ele então, valeu você, o
0: Superman. Eu, eu sei que você vai falar, porque no Batman vs Superman, pro, pro, pro Homem de Aço, tem um espacinho de alguns meses quando o Batman vê ele lá na cidade e depois começa o filme de fato. É isso que você ia falar?
1: Não, ia comentar aqui no final do... acho que é do Homem de Aço ou do Batman Superman. Agora eu não lembro em qual desses dois foi.
0: O Batman e Superman acaba com Mas... a justiça começando, não tem como ser no espaço de tempo.
1: Não, então, acaba com a Liga da Justiça começando Mas tem uma cena pós-créditos De não sei qual filme Ah não, foi do próprio Liga... Do próprio, do próprio Esquadrão Suicida, né Que aparece o Batman no final
0: Mas o, o Super-Homem no, 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 Durante o Batman super Quer dizer, durante a Liga da Justiça, no começo ele tá morto Ele morreu no final do Batman Super-Man Não tem como ele ter sido baleado depois daquilo Não, verdade É E do, é. E do Homem de Aço pro BVS é um... Tem alguns meses que eles falam é. Seria um espaço de tempo que isso poderia ter acontecido Só que quando a gente viu o BVS A gente sabe que a Kriptonita era uma novidade Pro, pro, pro Lex Luthor se, se, ele já, se fosse algo conhecido já Tipo, ah, um cara usou pra matar o super-homem Pra deixar o super-homem aleijado Porra, isso aí o, o filme falaria que isso já era conhecido, né? E não, foi uma novidade no BVS não, Então, outra... não tem como isso ter acontecido
1: E outra é Realmente estão pondo desse negócio da Kriptonita E realmente, tipo, pô por... É, quando acaba o, Batman, o Homem de Aço e pula pro Batman vs. Superman, a gente vê, depois no começo do Batman vs. Superman, quando é contado como a humanidade reagiu a tudo que aconteceu em Metrópolis, é contado alguns feitos do Superman nesse meio tempo. Então, tipo, é meio como se eles cobrissem esse, esse gap entre um filme e o outro com os acontecimentos, tipo assim, ah, ele salvou a humanidade, ele salvou o pessoal lá da enchente, salvou a galera lá no... no, no um
0: no expo... um foguete explodindo então, E tipo... cara mostra no Batman Superman lembra aquela cena que os caras acham que o Tony tá no mar
1: é a primeira então, vez
0: Logo eles comigo. acharam ali cara foi parar no Lex Luthor não tem como isso ter acontecido
1: é então podemos podemos
0: dizer de forma indireta que é um reboot então, aí que tá. Eu não falo isso como uma reclamação, não. Porque eu, eu odeio o universo da DC convencional no cinema. Eu só gosto do Snyder Cut. E eu, eu tento ignorar que ele faz parte de um universo merda. Então esse filme aqui, sendo um reboot, tipo, ele ignorando várias coisas que aconteceram nos filmes passados, eu acho isso foda. Porque esse filme é melhor que aqueles, cara. Esse é o melhor filme da DC, brother. Ah, sim.
1: Sim. É o melhor filme da DC. <risos> Definitivamente.
0: Os personagens são assim. E, e outra, o, 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 o James Gunn conseguir fazer isso, o melhor filme da DC, não tendo o Batman, não tendo o Super-Homem, não tendo a Mulher Maravilha, e tendo o Rei Tubarão, tendo o Peacemaker, que personagem incrível, tendo a Caça Ratos, esse cara tá de parabéns. Não? Esse cara merece, não merece um Oscar não, ele merece um, um Silvio Santos. É, tá bom.
1: <risos> Gostei, vamos fazer a premiação Silvio Santos no final desse ano. É incrível, cara. O cara tá é de parabéns demais. Puta que pariu, cara. Cara, na moral, pior que realmente. É, é, existe talento você pegar. E, cara, vamos dizer um, um fato aqui. Esse raio aí já atingiu esse lugar duas vezes. Porque já é a segunda vez que ele pega uma equipe de pessoas que ninguém liga e bota no cinema e Sim. faz um negócio, tipo, mano, esse é incrível. Já é a segunda vez que ele
0: faz isso. Eu achei o. Eu achei os Calão de melhor que o, o Guardiões da Galáxia 1, cara. Será? É porque até o James Gunn falou que se divertiu mais nesse e tal. Não que isso seja um, um, um. Não que isso afirme que é um filme melhor que eu, porque o outro, só que o de casa se divertiu. Mas é, ele, pega, nesse grupo aqui, mais do que no Guardiões da Galáxia, não que as pessoas se importassem com, com, com o Galera do Guardiões, só que eles ainda são muito heróis. Eu vendo, eu já sabia disso, mas revendo o Guardiões, eu, pegue, eu, enfatize, eu vi que isso é mais enfatizado. Porque a Gamora, desde o início do filme, ela é muito do bem, ela queria pegar aquela parada pra poder se desgarrar do Thanos, e ela fala, não, o Thanos não é meu pai, ela é super do bem, ela não bate nos caras se eu tô ela, ela é su super hiper-ultra do bem.
1: Não, sim, o Guardian da Galáxia, ele, tem, ele se firma na, na bondade.
0: É, o, o Quill é do bem, todo mundo é do bem ali. E aí, quando eles se juntam, eles até falam que nós somos um grupo de bandidos, mas não é, é um grupo do bem. O, o Esquadrão, não. Eles fazem um bem no final, de fato. Só que é um grupo que faz um monte de merda no filme inteiro. E vai continuar fazendo, com certeza. Porque o Rei Tubarão come gente viva. Ele, o, cara, aquela cena que ele devora o cara. E a cabeça do filho da puta tá na boca dele. E ele fica mastigando que nem chiclete, cara. <risos> a cena quase inteira ele fica lá. Nham, nham, é, nham, ele fica <risos> muito tempo. Nham, nham, inclusive. Ele fala, nham, nham. Muito bom. Ele fica no mastigando. No final, ele indo embora. Ele, isso aqui. Nham, nham. Nham, nham. Sério? É nisso que você tá pensando agora? Não. E esse não? Não, não,
1: não
0: é. Nham, nham. é É muito fantástico esse personagem. Puta que pariu.
1: Quando Mano, aquela é mulher tá perguntando.
0: Quando a Amanda Waller tá perguntando pra ele alguma pergunta, ele levanta a mão e É. Sim, isso é sua mão. Muito bom. <risos>
1: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge River. Mas pra gente continuar aqui, vou ter que abrir caminho com uma pauta que a gente vai entender o que James Gunn tá fazendo na DC. Não sei se vocês ouvintes lembram, mas há um tempo atrás, deve ser, sei lá, 2017, por aí, existia uma mania no Twitter que. Não, 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 não vamos entrar no ponto se está certo ou se está errado Mas existe uma mania no Twitter de des desenterrar tweets antigos Ok, beleza, até aí, tudo bem Mas, não sei se vocês lembram Nessa época se levantou muitas pautas de que a gente reconheceu faces de famosos que a gente não via antes Aí que veio o problema E existiu o aquela época ali do cancelamento e tudo mais. E isso aí é uma outra discussão para uma outra pauta. Não, mas não. Vai, não. Games, né? não, vai, não. Ah? não vai acontecer essa pauta não. Não, não vai acontecer essa pauta. Mas <risos> assim, essa é uma outra discussão, uma outra pauta mas que não, não, é, não faz parte do nosso escopo. Do, do, do. nunca
0: do... vai fazer isso. <risos>
1: não é parte do nosso escopo. Isso aí é mais pro Flow e pro outro podcast.
0: Exatamente.
1: <risos> mas aí, seguindo o, o caminho, aconteceu <risos> que liberaram os tweets aí do... do... Do James Gunn. Ele veio a público, falou que é piada e tudo mais. Aí, por exemplo, eu não entendi como. Eu entendi até que poderia ser uma piada assim, mas eu, por exemplo, minha opinião pessoal, eu acho piada de mau gosto. Mas aí, leitores, quiserem, o Google tá aí com mais informações, a gente não vai entrar muito em detalhes não. Mas levantar tá no Twitch, envolvendo, tipo, ah, piadas com pedofilia, piadas com um monte de coisa, eu acho meio errado. Eu tenho alguma opinião aí, que eu só segue.
0: Eu acho que uh, as piadas realmente foram de mais gosto, mas é piada, né? Foda-se, o cara não é, exatamente, é...
1: Então, exatamente, tem mais ou menos essa opinião também, não, não, não condena o cara por causa disso, mas eu acho que são piadas que não deveriam ter, ser, ter sido feitas. Mas aí, na internet, como sempre, a gente assume um lado ou outro, não existe meio termo. Então o cara foi cancelado e a empresa da Disney, ou a Walt Disney Company, tomou o lado de que sim, é, ficou feio com a imagem do cara e realmente ficou feio e demitiu. E o Warner foi lá, né, cara? A Warner, numa atacada de... Até que de gênio. Gênio, gênio. Pegou o cara e... Tá bom, vem cá então fazer... Já que você deu certo aí fazendo o Guardião da Galáxia... Vem cá e vamos fazer um pouquinho aqui o filme de um outro grupo de super-heróis que tem aqui. Que deu meio errado. Mas talvez você possa salvar.
0: Não, ele não, não. Não foi isso mão. que aconteceu não, cara. Ele não, falou... Não, no, no final deu o que aconteceu. Mas ele falou no podcast mais... Ele falou com mais detalhes sobre isso. Porque... Ele realmente foi demitido da Disney, como a gente se viu lá, como você bem falou. Só que aí a Warner rapidamente falou... Oh, chega aí, vamos, vamos, faz um filme com a gente, cara.
1: E nessa época não, aí... Não, não, gente. Eu, só, eu só cortei a parte do, do entre ali, decisão de filme e tudo mais.
0: Mas acho que isso é interessante. Porque a gente vê mais como é que a visão do James Gunn funciona. Não, não, faz sentido. Porque ele falou no podcast, eu acho que foi... Não sei se foi no Joe Rogan, eu posso estar errado, terei que pesquisar, mas eu não vou não. Ele falou no podcast que <risos> a Warner chegou pra ele e falou... Oh, chega aí. Foi bem nessa época... Que tinha acabado de sair o Batman e Superman... E o Esquadrão suicida Que foram dois filmes merdas, horrorosos.
1: Passaram absurdamente.
0: É. E aí a Warner, né... A DC tá puta destruída, né, cara? Eles tava fazendo a Liga da Justiça... Mas ninguém sabia pra onde essa porra ia. Aí eles chegaram pro James Gunn e falaram... ó, oh, James Gunn, chega aí... Pô, vamos fazer o um filme aqui. Aí quando chegaram pra eles... Já, os executivos já sabendo o potencial do cara... Falaram pra ele assim... Cara, faz o filme do que você quiser... Mas a gente quer te oferecer aqui um filme do Super Homem. Reboot é ou não? É, ele ia fazer o Super Homem. Ia fazer entre aspas, me ofereceram. Reboot ou não? Foda-se, faz o que você quiser, cara. Eles falaram, chegaram assim. E aí, o James Gunn falou assim: gente, eu quero fazer o um filme com vocês, mas eu não quero fazer do Super Homem. Ele recusou do Super-Homem porque ele achava que não era a vibe dele e realmente não era, né? E aí a Warner falou assim, não, tudo bem, você não quer fazer o Super Homem? Faz do que você quiser. E aí ele escolheu, ele já era fã, ele disse que até ficou bem. bem. bem emocionado quando foi anunciado o Esquadrão do Suicídio 2016. Ele não falou se gostou do filme, não, provavelmente não, né? Mas ele é, falou que gostou pode muito. Eu pelo filme. <risos> mas ele gostou muito de, de saber que a, que a DC tava fazendo o um filme do Esquadrão, porque ele era um dos 10 fãs no mundo do Esquadrão do Suicídio dos Quadrinhos. E aí ele ficou tipo, caraca, vamos fazer o um filme e tal, mas o filme saiu, a gente viu aquela merda e aí ele falou, ah, eu quero fazer o um filme descolado não do e aí a Warner ficou vendo assim, puta, faz um reboot, não faz e eles estavam querendo fazer o que James Gunn quisesse. Se o James Gunn falasse, vou fazer um reboot da inteira, eles aceitavam. Mas aí qual foi a decisão? O James Gunn quis fazer um filme meio descolado do anterior e aí deixou pra Warner a decisão de se reboot ou não. E esse filme, eu, como eu disse, ele ignora várias coisas dos filmes anteriores, só que não tem o Smith, então não precisa matar o, o personagem do Smith, né? Não precisa matar o diabo, não precisou matar Croc. Se esse filme der certo e ter continuação, o Smith pode voltar, por exemplo, o personagem dele. Então ele é meio que um soft reboot, ele é meio que o que você falou. Interpreta do jeito que você quiser. Então, se ele der certo, vamos trazer coisas do filme antigo, mas não necessariamente quer dizer que o filme antigo é canônico. Então, tipo, é maneiro a gente ver que a, a James Gunn, a Warner tava tão desesperada que deu pro cara fazer o que ele quisesse, inclusive o maior personagem deles, mas o Deus Gunn recusou porque a visão dele não se adequa ao super-homem, né?
1: Mas aí é esse o ponto. Depois daquela polêmica toda, chegou nesse nível que a gente chegou. Então, por isso, é meio que golpe de, de vingança na Marvel. Porque o cara tinha sido demitido por causa da polêmica toda e tudo mais. Aí são os pontos que a gente citou anteriormente. E aí ele foi lá então tá bom, mas foi lá e fez um filme que
0: tá arrasando, bilheteria, <risos> e tá aí, né, simplesmente um sucesso. Inclusive o D. falou que ele, ele, ele sempre preferiu desde criança a DC. eu não acho que ele só falou isso agora pra ser famosinho, eu acho que ele realmente tá sendo sincero. E ele fala que a Warner, ela deu, não pra todos os diretores, né, a gente sabe que é só pra ele, por causa da fama dele, deu pra ele muita liberdade criativa e continua dando ele disse que, acho que...
1: não só por causa da fama dele, eu acho que por causa do histórico que estão vendo que estava dando errado.
0: É, também, né? E aí, somado com isso, com o fato da Marvel, a gente já até sabia disso há alguns anos, que ela não dá tanta liberdade para os diretores, até porque o Gavin Fagg tem um plano de manter esse comércio aí de filme, 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 filme o tempo inteiro, então o diretor tem muita liberdade criativa não é muito bom, né? Então, somado com isso, ele provavelmente, ele falou, ele não sabe, a gente não sabe, no futuro Deus pertence. Mas ele falou que provavelmente vai fazer aí o Esquadrão 3, já tá confirmado, quer dizer, o Guardiões 3, vai fazer o especial de Natal dos Guardiões e embora. Então, possivelmente, o James Gunn vai ficar só com a DC daqui a alguns anos. Ou não, né? Vai, contrata aí, dá um boto de na mesa do cara, que ele faz. Mas eu gostaria muito de ver um James Gunn mais focado na DC, porque a DC tá precisando mais do que a Marvel, né? Vamos dizer
1: sério. O James Gunn seria bom, um bom Kevin Feige da DC. É, eu, eu admito isso. A gente perderia um bom diretor na Marvel? Perderia. Mas, cara... Tem um outro universo que a gente gosta tanto quanto que tá merecendo um pouquinho de atenção, porque pelo amor de Deus, gente, salve o universo TC, por favor. <risos>
0: cara, o Peacemaker, hein? Eu não acreditava que o John... C... Quer dizer, o John Cena não... é um ator de merda, vários filmes que ele já fez, papel... os papéis dele são sempre horríveis, ele faz vários filmes ruins, inclusive o e o personagem dele é só um boneco que fala, é só isso, é um cara de ação brucutu com arma na mão, e aqui, eu sinceramente, apesar do personagem dele ser esse estereótipo propositalmente, eu acho que ele mandou muito bem, cara, tipo, dramaticamente, inclusive, Principalmente nas cenas finais, quando ele tá lá lutando contra o Rick Flag e tal. Eu acho Cara, isso eu é achei que. Foda. Inclusive, eu fiquei também bem impressionado como você ficou. Porque John Cena,
1: essa galera assim. Inclusive, The Rock, sejam muito sinceros, não é conhecido por ser bom ator. É conhecido por ser carismático. Por ser legal, né? Eles são carismáticos, é. é diferente, gente. Vamos separar uma coisa da outra. Eu, por exemplo, gosto muito do The Rock. Só que ele não é um ator. Ele não tem muito carisma. É diferente. O The Rock é o The Rock em todo personagem que ele faz. Mas o John Cena nesse filme, realmente, eu consegui olhar pra ele e tá, tipo... Eu sei que é o John Cena, mas eu não tô vendo o John Cena. E pra mim isso define uma boa atuação. Quando você... É,
0: e esse personagem, né, cara? Exato, é, tipo assim, você vê e, o personagem, e...
1: você não vê o ator. Quando chega nesse nível é bom.
0: Não, e ele tem uma... Tem uma frase que o James Gunn escreveu, puta que, que filme genial, cara, puta que pariu. Tem uma frase que ele fala, que essa frase, ela define o personagem, cara. A mulher lá, ela fala assim, a caça ratos pra ele, melhor personagem. Ela fala pra ele assim, é, ele, ele fala que vai matar todo mundo lá. Aí ela fala, ah, você não é o peacemaker? Você não é o cara, o cara que faz a paz? Aí, olha o que ele responde, cara. Eu amo a paz com todo o meu coração. Por isso eu serei capaz de matar homens, mulheres e crianças para mantê-la. Caralho, o cara é uma contradição que anda, ah, velho. Eu acho
1: maneiro que ela sendo inicial logo apresentando os personagens. Tipo, o Bloodshot fala pra ele, ah, e se você tivesse que é, chupar um, uma praia inteira de rolo só pra ganhar a liberdade ali. Se isso for aquele que é necessário pra ganhar a liberdade, então eu vou chupar uma praia inteira de rolo. Ele, mano, mano, na moral. <risos> Que apresentação de personagem mais verde e mais engraçada que existe.
0: E tem várias cenas incríveis aí né, mostrando, tipo, ah, esse filme é muito bom. Puta, eu vou ver ele de novo depois desse programa. Okay. É, tem uma cena lá que o James, que é muito foda, que ele tá... É, de novo, aquela cena que ela tá na reunião, que ela tá explicando pra ele a situação. Aí ela fala, é, Ah, alguma pergunta. Aí tem um Tubarão Rei, tem não sei o quê. Aí ele, ele levanta a mão, ele tá com um caderninho, muito foda. Ele tá anotando, tudo que, ela tá, anotando tudo que ela tá falando. Aí, o nome da operação é, é... Starfish, né? Starfish Estrela do Mar. Aí, ele, fala, ele levanta a mão. Ele levanta a mão pra falar isso. Aí, olha para pra ele. E ele... Isso que é maneiro, cara. Igual The Office, A parada da graça é ele falar sério. Ele está falando seríssimo. Tem outra pedra, Tem várias verdade. <risos> assim, é, ele tá acreditando de fato naquilo ali. Aí, ele fala assim... É, é, Estrela do Mar é um, é um, é um adjetivo, uma, uma gíria pra, pra, pra cu... Pra rabo. Isso tem, tem, tem algum significado? Tem alguma derivação na missão? É ela. Ela séria, tipo, fica com aquela cara, tipo, o que esse cara tá perguntando? Inclusive o Idris Elba olha pra trás, assustado, tipo, mano, não é possível. E ela fala, não. Aí ele pega o caderninho e anota, não. Não. Puta que <risos> pariu.
1: Mano, é, é. Ai, velho, é bizarramente engraçado
0: tem outro momento também, tipo, quando o Tubarão Rei tá lá, né? Aquela cena que a gente falou que eles quase matam ele. Ele vem de cueca, brother. Eles estão no mato e ele tá só de cueca, pelado. <risos> só de cueca. Uma cueca marcando ele, inclusive. Uma cueca branquinha. Aí ele começa a rir lá do medo do Drizelba de Rafa, que inclusive é muito foda, né? A evolução disso no filme. E aí ele começa a rir o Drizelba, cara, por que você tá rindo de mim? olha pra ele, pô, você tá pelado, por que você tá pelado? Você tá com uma cuequinha branca. Aí ele, ele, ele ignora todo o comentário Ele foca só no cuequinha branca Aí ele olha pro Drizel e fala assim Isso é racismo. <risos> <risos> that's racist <risos>
1: Velho, ele vira uh, That's just racist
0: <risos> É um incrível, um incrível.
1: <risos> Velho well, Sério, eu realmente tô, tô animado Porque já foi confirmado, inclusive É uma notícia, é verdade, verdade. É, que vai ter uma série do Peacekeeper. E, velho, eu quero muito ver como é que vai ser isso. Ele vai fazer pois a não. paz, não
0: importa o que aconteça.
1: Não importa o preço. <risos> não importa se ele tiver que matar a humanidade inteira, só sobra ele.
0: <risos> que incrível esse personagem também. Tá e esse negócio do filme se separar em capítulos, né, teve aquela parada. Teve toda uma side quest da Alequina também. O que é muito foda. O que você achou disso? Ah, não sei,
1: eu... Achei, tipo, achei ok, não, não, não me empolgou tanto assim.
0: Ah, eu achei bem maneiro, inclusive ela entrando lá, a, a, o, como o James Gunn trabalha a loucura dela e chegando naquela cena de catarse que ela fugindo, né? Que ele coloca as flores pra ser o sangue dos caras. É muito. Oh, eu acho isso muito foda.
1: Não, achei, achei essa parte aí final sim, eu achei maneiro, mas a parte inicial do
0: romancezinho e tudo mais, achei meio tipo, é, tá. Comprei, porque a Alequina é tão maluca que chegou um ditador pra ela e falou olha só, eu quero que você seja minha esposa porque os caras veem que você é anti-americana e não sei o que, só que na cabeça dela, tipo, ela praticamente não tá prestando atenção, tanto que os cortes, puta, é muito bom ele focar muito na visão dos personagens. O cara tá falando só que às vezes o corte é bem quando ele fala. Porque a Alequina, a personagem, não tá prestando atenção no que ele tá falando. Ela tá prestando atenção ela tá prestando atenção no fato do cara ser gostoso. Uhum. E aí, tem um momento que ele vai falar alguma coisa de novo, e ela, cara, você é muito gostoso. Aí eles começa a transar compre. lá. <risos> ah, eu acho isso muito maneiro, muito maneiro. E aí tem aquele negócio de brincar com o passado dela, né? Porque aí o cara começa a falar, e aí ela presta atenção no que ele falou, porque aí ele fala de matar crianças. Aí ela, puta, cara... Precisava matar a criança aí ela mata o cara e ela começa a falar ela você tá gritando tem... comigo ela vira e fala tipo, ah, eu já tinha uma
1: pessoa ruim na minha vida e eu criei uma, uma, uma defesa que é saber quando a pessoa dá um
0: sinal vermelho, e poxa ah, tá A não é uma bandeira vermelha, não é. <risos> ela até fala assim, é... Ah, e você poderia perguntar pra mim... Ah, por que em vez de me matar, você só não vai embora. Aí só que ela fala isso gritando. Aí ela fala... E eu ia falar... Para de gritar comigo, eu tô aqui na sua frente. Nossa, sua. A ah, Mago é mandou tá muito bem, cara.
1: Cara, eu acho ela uma atriz incrível. Sem sacanagem Eu também acho Ela tem um potencial absurdo
0: Pô, ela, era, ela não era uma vez o Hollywood também? Tá de sacanagem Essa mulher é incrível demais Vamos ver, cara. tem que ver Vamos ver uma vez o Hollywood? Tem que ver urgente. Que pecado do, do cacete, cara Que isso? <risos> Nossa
1: Eu queria ter visto no cinema na época Mas eu perdi a chance
0: Seja, ontem
1: E a gente vai ter Uma equipe de gente que a gente não liga E mal conhece Por que não pegar um vilão que Pouquíssimas pessoas já ouviram falar Inclusive eu E olha que eu sou uma pessoa que lê quadrinhos Mas não conheço at all. Tipo, no até pra mim ele foi, o primeiro, ele foi o primeiro
0: vilão da Liga da Justiça não. Exatamente,
1: ah. Star, foi o primeiro vilão da Liga da Justiça E velho o plot twist de saber que na real eles estão lá não é pra salvar a humanidade Eu achei muito interessante
0: Eu achei mais interessante É como o James Gunn me fez sentir pena de uma estrela do mar gigante Sério? Eu senti, eu senti pena do Star Wars, cara Porque ele tava de boa no espaço Tanto que a última frase dele é verdade? É Eu estava feliz observando as estrelas Aí tem a história que a gente vê antes dos caras simplesmente pegando aquele negócio Botando uma caixa levando uma puta que pariu quando eles entram lá em Oton High, na base secreta, e quando eles entram lá e tem os corpos que o Starro tomou conta, eles gritam. Ele né? tá é, eles falam junto: me salve, esse cara tá com a gente há 30 anos. Porra, ele é uma vítima da parada. Eu, eu, eu fiquei. Tipo. O James Gumm me fez me sentir pena de uma estrela do mar gigante alienígena. É isso que ele, ele que fez. É pior que você para pensar, realmente o Starro é mais vítima do que tudo, né? É, e cara. Tanto que ele tomar a cidade, eu, 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 eu tava com um sentimento misto. Eu, Porra, cara, tomar a cidade é foda, né? Mas eu ficava, tipo... Cara, ele tá 30 anos sofrendo aqui... No lugar dele eu faria o pior, cara.
1: Cara, porque, tipo, ele realmente tava vagando sozinho pelo espaço... Sem nenhum objetivo de, tipo... Ah, vou entrar na Terra e vou destruir tudo. Os
0: humanos que fizeram a maldade com ele, tá ligado? É, cara, nossa senhora. E de novo, voltando... É porque a gente já tá no final, né? É aquele negócio que você falou, perguntou pra mim da, do design de produção. Eu achei o filme inteiro lindo, lindo demais tipo, muito lindo, filmes mais bonito de quadrinho que eu já vi, se não, o mais, sinceramente, e tá pau a pau ali com o Ultimato e com aquele momento do Flash nos na, na decante inteiro na real. Nossa, aquela cena que eles, que eles saem do fogão e tá chovendo, tipo, não faz sentido, não, não faz sentido tá daquele jeito, né, só se eles estivessem com um milhão de, de luz em volta deles, mas é aquela cena,
1: linda né? Primeiro achei que fosse problema da, 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 da alguma coisa, tipo assim, cara, aconteceu alguma coisa aqui, o brilho do meu celular, alguma coisa assim, eu pensei, Tipo, depois eu voltei... E
0: não, tá normal, tá rolando normal. É, é uma simples liberdade criativa, né? Tipo, não faz sentido, mas... Sim, eu gostei. Foi uma segunda entrada épica. Eu achei aquilo fantástico. Eu já tava... É porque quando os personagens entraram no começo, eles entraram que nem fodidos. Tipo, saindo da água, chovendo, todos cansados, odiando um tá trabalhando com o outro... Aí aqui, eles não, eles já estavam gostando um do outro, a gente viu isso acontecendo, principalmente naquela noite no bar, que é incrível, a gente vê eles trabalhando juntos, eles gostando de jantar um com o outro, eles conversando, eles sabendo mais um dos outros, sabendo do bolinho, do, do, o, o, o negócio dele com a mãe. Naquele momento, os personagens já estavam um gostando do outro, no máximo, assim. E aí, quando eles deram aquela entrada triunfal, eu achei foda, porque não foi, não foi só pra ver os, os bonequinhos já são entrando no objetivo. Não foi só pra isso. Foi pra você ver como que é, aqueles personagens progrediram tanto pra chegar nesse momento. Eu achei isso foda, lindo. E o, o, a cereja do bolo é o Milton, cara, lá no cantinho com uma roupa normal. Todo mundo <risos> com roupa de foda e o Milton andando do lado deles, cara. Pô.
1: Mano, o Milton foi uma participação muito maneira no filme. Tipo, infelizmente ele morre, mas, cara, tipo quando eles estão conversando lá no escritório, Milton? O Milton tava com a gente ainda? É Alequina, quem é Milton?
0: <risos> é, a Alequina, quem é Milton? E aí, é o próprio é, é o Idris Elba não tá, não, tá pouco se fudendo, tipo, ele tava com a gente, ele não tinha parado no fogão, e o Bolinha tá, gente, como assim? Vocês estão de sacanagem? O cara tava ajudando a gente o tempo todo? Ele matou o Milton! O Milton ainda estava com nós? Onde você pensou que ele estava? Eu não sei, eu não sei quando ele estivesse com o ônibus. O que o Milton ia fazer? Ele estava helping us! Who's Milton? What? I don't remember any Milton. Fuck! He has been with us
1: the whole time.
0: Somebody named Milton has been with us the whole time. yes. I don't think so. I think I would have noticed if a guy named Milton has been with us. It's... Look at him. He's dead. Oh, that guy, Milton, Milton.
1: <risos> Mano, na moral, o personagem desse filme eu acho que é o ouro.
0: E esses sentimentos dos personagens se reverberam na gente também, né? Porque a gente tá pouco se fudendo por quem é Milton.
1: Sim, mas depois,
0: depois que o Bolinha fala, eu passei, eu passei tipo assim... Pô, o Milton... Não, né, tipo, eu, como eu disse, eu vi o filme três vezes. E nas duas seguintes vezes que eu vi, eu reparei que, cara, realmente o Milton tava quase metade... Mais da metade do filme. Ele aparece 50 minutos de filme e ainda tinha uma hora e pouca pra, pra, pra o filme acabar... E todas as missões do esquadrão, ele tava lá. Ele ajudava nas armas, ele ajudou a galera a voltar, ele que levou a galera lá, ele colocou as bombas. Caraca, ele é um personagem do esquadrão. Ele tava na, na, quando eles estavam lá falando com o Peter Capal de cima do prédio. O Milton tava lá. Como que a gente não sabe quem é o Milton, porra?
1: Eu aqui, realmente eu não percebi nele né, tando nessas cenas. Tô
0: falando, vou mudar sua nota eu no vou futuro. Voltar. Eu vou mudar eu vou sua nota lá
1: e vou e vou ver. Vou Minha nota já era positiva. Não, tá eu, me... é, eu quero
0: aumentar sua nota, cara. Eu quero aumentar a sua <risos> nota. Mas o que, que você achou do final? O que, que você achou do, da estrela do mar gigante? O que, que você achou do, do, das sete pieces lá do filme naquele prédio da água do Tubarão Rei? Fala aí, cara.
1: Cara. Então, vamos começar do princípio. Estrela do Mar. Que CGI incrível, mano. É realmente incrível ela é e aquele negócio em assim que ele solta velho, eu achei muito criativo lógico, tinha uns quadrinhos já, né, mas é muito criativo a forma que foi mostrada aquilo ali inclusive, mano, é tipo como se fosse ele transpirando não sei se tu percebeu isso
0: uhum, uhum. sim, sim
1: ele levanta o suvaco assim, começa a sair um monte eu fiquei, mano, que bagulho bizarro
0: outro velho. outro detalhezinho maneiro disso de, de CGI, né de, de computação gráfica, é o tubarão rei toda vez que ele, ele tá o tempo inteiro com as guelas mexendo do lado da cabeça dele porque sim. ele respira pelo aquilo e quando ele fala, aquilo também, aquilo, também, aquilo também se move de acordo com o que ele tá falando. Tipo, olha, o cara Eu não reparei. É um detalhe maneiro de, de, de computação gráfica. Eles tiveram o, o, o trabalhozinho, o tempinho de colocar, deixar aquele filme perfeitinho. <risos>
1: Mano, pra que matar o Rick Flag, velho? Ele é um personagem que eu gostava. Que sacanagem. É o que a gente falou no começo: você não pode se apegar a um personagem. Ele vai morrer, e tu vai ficar sentindo Eu não achei que ele fosse morrer, na real. Tanto que na cena pós-créditos lá, eu achei que, tipo, pô, ele vai
0: aparecer, né? Eu adorei ele morrer, porque eu também tava gostando muito dele. Tipo, ele é um cara maneiro, gente boa, ele é um dos únicos ali que não era um, um assassino do caralho, ele realmente era um soldado, não era um, um presidiário. Ah, ele, ah, quando a Arlequina entra em cena, si, a gente vê ele sorrindo mais. E até aquela mulher ela, Até quando ele fala pra, pra Alice Braga lá, inclusive aquela traminha dela, é muito foda-se, né? Então ah, eu não acho isso um problema porque o próprio filme trata como foda-se. Então eu não vou falar como problema. Mas aí ela fala pra ele ah, você é um bom homem, porque ele falou assim, ah, se os caras chegarem na gente, ela fala, não, não vão chegar. Mas ele fala assim, mas se chegarem, todo o exército vai lá tentar impedir a gente. Isso, isso significa que o palácio do presidente lá vai estar tá sem ninguém. E aí você pode ir lá e fazer a sua parada. Tipo, o cara praticamente falando, olha, se der merda, tá tudo bem, porque pelo menos você vai ter um triunfo nisso. É, isso, isso é uhum. maneiro pro personagem, eu tava gostando bastante dele por, por conta desse negócio. Inclusive, é, isso, o James Gunn não fica focando nisso, mas essa troca... Inclusive, isso é, uma, isso é uma crítica maneira. Venezuela
1: e tudo mais, é. Exatamente. Inclusive, a bandeira parece com a da Venezuela, tá? Aqui,
0: Exatamente, isso? cara. Esse negócio dessa de troca de, de ditadores é muito foda no filme. Tipo, ele não foca nisso, mas é uma crítica que tá ali. E, inclusive, tem outras críticas também envolvendo a Caça Ratos na né? história dela. Porque esse negócio aí de troca de presidências, tipo, você sacou, né? No início tinha aquela família lá. É Só que aí ele deixa entender, tanto nas tipo, primeiras cenas daquele novo presidente que fica com a Arlequina, que aquela família foi trucidada num golpe político e esse cara entrou no poder agora. E aí, assim que esse cara morre, outro general entra no poder, o cara fala, Ah a galera ia ficar com água, mas foda-se, você, você serviu o país, tá, tá presidente agora. Aí, assim que ele morre, tipo...
1: Entra, Entra um outro. outro.
0: E o cara já se assassinado depois. Então, olha que crítica maneira que ele construiu por fora do filme. Ele não tá evoluindo isso na tela. Ele tá evoluindo isso por fora da tela. Pô, isso é muito foda. E eu achei isso uma crítica muito bem feita, cara.
1: Ah, muito bem feito mesmo. Tipo, ele não dá ênfase nisso, mas tá... quem for o de perceber, tá ali, tá ligado? E é o que você falou. A trama do negócio do golpe não é muito desenvolvida, mas é... É, tipo, é uma historinha de fundo, um pano de fundo legal, tipo... Tem, tem, existe algo mais ali Tipo, mostra que aquela ilha não é só um painel de fundo Pra tudo que tá acontecendo O pessoal vive ali, tem a realidade da lita,
0: E essa cena da luta aí, do Rick Flag Com o pacificador, é maneiro ele usar a, O reflexo do capacete, né? Sim, eu achei criativo Porque tipo
1: assim, pô, você tem um ponto que Caraca, é mais uma briga normal, então Ah, beleza, mas cara, dá um ar Diferente por causa desse negócio do capacete Do negócio, tipo assim a câmera muda em posições meio diferenciadas que não, não é usual de um filme de ação Então,
0: pô, achei legal Achei que, tipo assim, deu uma um, um, Uma coisa diferente a cena Só achei muito curto, tipo, eu acho que podia ser mais Não queria a luta inteira No reflexo, mas podia ficar mais Um minutinho, talvez Talvez mais, é, mais, mais tipo, de 30 tipo, segundos Dá a
1: impressão de que, se, que seria todo no um capacete, Saca? Uhum Passar aquela impressão de, tipo, ah, não, vai ser tudo no capacete, mas não, depois muda. É, mas. Talvez
0: você então, fosse isso. Fica só uns 10 segundos no capacete, só eu queria que fosse
1: mais. Eu rapidinho, eu rapidinho, mas é um ângulo criativo,
0: é um ângulo novo. Então, eu, isso eu tô falando aqui como se fosse algo negativo, mas eu ainda acho que é algo positivo. Porque, tá vendo como é bom esse sentimento de você querer mais? E não, a gente, a gente não tá reclamando que foi muito. A gente tá reclamando que a gente queria mais. Tanto que esse mesmo sentimento, pra mim, se replica lá, lá atrás na cena do bar. Eu amei a cena do bar. Só que eu poderia ver mais uns 30 minutos dela fácil. Eu Mesmo achando que ela foi o suficiente para os personagens, que eu passei a gostar mais ainda deles, eu acho que eu poderia ver mais ainda. E eu acho que o filme podia ser ainda mais retardado, cara. Por exemplo, naquela cena lá atrás, eu vou ter que dar uma referência externa aqui. Como eu disse, o James Gunn dirigiu o Scooby-Doo 2, que é o filme que eu vi muito na minha infância e que eu fui descobrir recentemente que era dele. Inclusive, eu falei para o Arthur, o Arthur também descobriu recentemente que era dele por causa de mim. E nesse filme do Scooby-Doo 2, o que, que ele faz? Eu gosto muito desse filme, até hoje, eu acho um puta filme foda do James Gunn. E nesse filme, tem uma cena que o Scooby-Doo e o Salsicha, eles invadem um bar, eles precisam invadir pra poder investigar alguma coisa. <risos> e eles invadem, e nesse bar tem vários vilões clássicos deles, dos desenhos. Só que esses vilões, eles foram presos e não estão mais presos, então eles estão lá de boa, vivendo a vida deles. Só que, hum. obviamente, eles odeiam a turma... Ou, 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 a galera do SA, né? A turma SA, esqueci o nome dele. É, é monstros SA. Eles odeiam a, a monstros SA. E aí, que, que o que o Scooby faz? Eles se vestem de gente... Tipo, eles se fantasiam e entram lá pra dançar como se fossem galera nova. Só que o Scooby-Doo é, obviamente, a porra de um cachorro. Sabe o <risos> que, que o James <risos> Gunn faz, cara? Ele liga o foda-se. Tipo, tá bom, o cara é o um cachorro, mas ele coloca... Um cabelo gigante, black palma, peruca um, um óculos ridículo Uma roupa ridícula colada E aí você vê que é obviamente um cachorro dançando Só que você compra pelo filme ser meio ridículo ter um humor meio depreciativo. Você compra isso E eu compraria eu, eu de verdade, vou até perguntar pra você Eu compraria e acharia foda Se o Tubarão Rei Realmente entrasse com um bigode falso Uma
1: compraria. roupa
0: ridícula no bar E começasse a dançar Eu compraria
1: eu comprei, tipo, assim, todo mundo olhando meio estranho, mas continuando, tipo, tá. Tá bom. Mano, seria, <risos> seria, muito,
0: seria muito divertido imaginar. Ia ser o meu wallpaper do meu computador. O tubarão aí dançando com, com um bigode falso.
1: A gente precisava disso. Tem um ponto aí que você falou que é muito verdade. Tipo, a gente não tá reclamando de nada que exagerou, nem que foi de pouco. Tipo, foi pouco. A gente. Tá, foi bom, a gente gostou. Mas o cara tava tão bom que dava pra fazer um pouquinho a mais até. Tipo, não há negativo isso. A gente queria, tipo, cara, tá tão bom mesmo, mano, tá tão gostoso que continua, sério.
0: That's what she said. Exato, e é nessas pequenez assim que ele vai. É nesses pequeníssimos momentos que são suficientes pra você desenvolver os personagens. Tanto naquele diálogo no, no, no trem, no, quer dizer, no trem, no, no furgão, como, por exemplo, olha como ele desenvolve o tubarão rei. A gente vê desde o início do filme ele falando, eu não tenho amigos. Ele lá tenta comer a menina, a, a, a caça ratos, ela fala, ah, gente, se a gente fosse um amigo, tem aquele diálogo bonitinho. E aí tem outro momento do filme que é nesse aí do furgão que eles estão indo pra esse lugar onde eles vão se filtrar, ele fica no furgão depois, até triste lá, todo mundo se divertindo e ele sentado sozinho. Uma cena dessa, é. é bem tristinho, eu queria ver ele realmente no bar dançando. E nesse, quando eles estão viajando, a, a, a câmera, ela foca no tubarão e ele tá olhando pela janela. E aí ele vê um casal se beijando tipo num beco. E aí ele fica triste porque ele não tem essa vida, né? não tem como ele ter amigos, principalmente o relacionamento. E aí, é verdade. e aí ele olha aquilo ali e vai passando por ele, e aí você vê o personagem fechando a boca, tipo, mesmo ele não tendo um não sendo humano, não tendo expressão, você, você vê ali o suficiente. Oh, puta, muito bem feito essa porra, cara. E aí ele olha aquilo ali e fica triste, e aí você já, porra, você começa a humanizar ainda mais um tubarão gigante, cara. Isso é muito foda. E quando ele encontra aqueles bichinhos lá na água, e os bichinhos depois se mostram uns, uns filhos da puta, você, caralho, não, porra, que inferno, ele tava tão bonitinho, tava tão feliz, cara. Fazendo amiguinhos dele, tá ligado? Eca! Eu queria até que ele gritasse assim: O que ele aprendeu com a, com a Caça Ratos, né? Não não se come, seus amigos! <risos> Pô, tá aí. Seria um detalhe maneiro. É, eu queria muito ver essa frase, queria de verdade.
1: Mas, superando a morte do Rick Flag porque senão ia afetar minha nota. <risos> que eu realmente gosto muito desse personagem, muito do ator também. Mas, é, minha nota, cara, não tem como dar uma nota menor que 9. Eu não botaria 10, porque eu falo que realmente, tipo... Dá pra, até, dá pra ele esticar um pouquinho mais e ser um pouquinho mais. Mas, tipo, tá tão bom que, velho, 9. Não é pra minha nota confortável. Tipo, foi um filme muito bom, velho. Sem sacanagem. É um filme que, pô... Vamos botar ele, superou Um Fantasma, foi uma redenção de, uma, de uma, um filme que, tipo, pô, tinha sido água abaixo. Inclusive, eu contei, eu acho que em um dos podcasts anteriores, eu não lembro qual agora foi, talvez tenha sido do Snyder né? Hud, que teve uma cena que eu tava saindo do, do, do cinema, inclusive com nossos amigos, é, e eu comentei com um cara que tá com a camisa de, de DC e tudo mais, e queria ver o filme eu falei, olha, cara, você tá vendo querendo ver um filme de ação? Vai ser maneiro agora. Filme de super-herói é uma bosta. E, velho, agora, o quê? Cinco anos depois, que isso foi em 96. Eu achei né? nem bom filme de ação. Cinco hein? anos depois. É, eu acho que tá aqui razoável a ação. Agora, cinco anos depois, a gente vem com um filme que, mano, simplesmente varreu o filme anterior pra fora do cenário e instalou aqui uma nova era da DC. Que eu acho que daqui pra frente eu começo na esperança. Depois de Coringa, agora com Ficando Suicida e futuramente com Batman acho que a gente começa vai começar a ver o universo DC entrar nos trilhos e achar um caminho que tava meio perdido ainda até agora, então 9, porque no quesito técnico esse filme é incrível, isso aí eu não preciso nem citar nada e no quesito história aí do passado do, 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 dessa, desse filme em si, velho, ele conseguiu fazer tudo maravilhosamente então 9 James Gandolfini tá de Parabéns por mim continuava na DC mas faz o Guardiões primeiro E tu, cara? Que nota você daria? Agora só pode superar dando 10.
0: 26 programas. 26 programas. 26. 26. A gente finalmente vai ter uma nota maior, porque a minha nota é 10. É 10. <risos> é 10. Aê, Toca a música aí! <risos> Finalmente a nota do Arthur fez... Finalmente eu não sou mais o cara chato Vão no Twitter e marquem o Arthur Seu chato, não goste de nada Não me marquem mais, marquem ele Porque a minha nota é 10, cara Eu amei esse filme Eu tava esperando, assim, algo muito alto Porque eu gosto de James Gunn Eu achei o trailer foda Eu achei... Puta, o Tubarão Rei me vendeu o filme Eu já falei aqui que eu quero porque Minha religião agora é o Tubarão Rei Eu, eu já tava esperando algo alto e quando eu vi o filme, ele conseguiu me surpreender ainda mais. Eu amei os personagens. Eu pensei que muitos deles eu não ia gostar tanto, mas eu amei todos eles. Todos eles. A história deles é incrível. A evolução deles é foda. Porra, o Bloodshot, ele começa o filme, tipo, ele claramente não gosta de rato, ele tem medo de rato, alguma coisa assim. E a gente fica sabendo depois que o pai dele colocou ele, lá porque o pai dele ensinou ele desde pequeno a ser um assassino. E aí tem todo aquele negócio de não gostar de rato por causa disso. Aí tem aquele final incrível com a casa rato, que eu vou falar dela daqui a alguns instantes. E aí a gente vê essa evolução dele, porque tem todo aquele negócio com o personagem do Sebastian, que é o ratinho. E aí tem esse negócio do final. E aí na última cena, o James Gunn mostra que os personagens são humanos mais do que qualquer coisa. E aí ele tem um ratinho na perna dele, ele faz um carinho no rato. Porque é isso, é isso que esse filme é, é você começa com personagens destruídos e você vê ele se construindo um pouquinho não é muito, é um pouquinho e esse, esse <risos> um pouquinho, pouquinho é o suficiente pra eu amar todos eles eu amei ele por isso eu amei o Tubarão Rei por esse motivo que eu falei de ser um cara um, 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 meio sozinho, porque ele é o único tubarão do mundo que tem perna e mão ele querer ter amigo, mas não conseguindo... Qualquer coisinha de amizade é o suficiente... Para deixar ele muito feliz... A relação dele com a Caça a Ratos... Eu quero ver mais disso no filme, na série... Numa continuação para ontem... Eu quero ver eles amigos apertando a mão... Correndo juntos... Ele sendo um amigo mongol gigante dela... Eu quero muito ver isso, cara... Eu amei a Caça a Ratos... Eu amei tudo, tudo aquele envolvimento dela com a, com, a, com a galera... Ela ser o fator humano... Ela ser a que questiona as coisas... Ela ser a que chora... Inclusive a atriz tá incrível... E tem um momento lá no final que ela fala assim, a cidade não é nossa, a cidade não é, não é sua, a cidade é deles. é deles. Ela chama um exército de ratos que vencem o Estarro. E aí nessa cena que é linda, toca o, a música a tema dela. E aí o James Gunn ele bota um flashbackzinho pra mostrar ela com o pai. Aí tem uma cena que ela pergunta pro pai, nossa. que é o, 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 o Taika Waititi ainda. Pai, por que ratos? aí ele fala que os ratos são as criaturas não, eu, eu, eu não, mais não, humildes não, e, mais, não, é, despre, e mais desprezíveis que tem, eu e mesmo essas criaturas têm um propósito e isso brinca não só com aquilo ali o, da personagem amar muito o pai dela por isso, não só com isso brinca com o próprio filme, porque o que, que eles são, além de gente desprezível, que tem um propósito todos eles ali como se fossem ratos o, aquele rato não é só uma alegoria pra personagem, é uma alegoria Todo o filme em si. Eu, pô, o cara, um tubarão que come gente, o um filho da puta lá, um cara que matou um monte de gente, já botou o super-homem na UTI, a Arlequina, uma mulher maluca que foi possuída, possuída entre arte, né? foi torturada pelo Coringa e se transformou naquela assassina maluca do caramba. Tipo, esses caras são todos desprezíveis, mas no final eles têm um propósito e o propósito deles é salvar uma cidade, mesmo que seja uma cidadezinha na América do Sul pequenininha, o suficiente pra eles, porque eles tiveram um propósito. Isso foi lindo. Eu amei essas alegorias, eu amei tudo. Sério, eu, eu, eu realmente gostei muito desse filme. Eu sempre, eu nunca escondi isso, todo mundo sabe que me conhece, que eu prefiro a DC do que a Marvel, mesmo a DC tendo filmes, filmes ruins. E com o recente o que eu também adorei, que eu dei 10, inclusive, no programa eu dei 4 de 5 gigante pela brincadeira. Mas enfim, a minha nota pra aquele filme é 10, eu acho ele incrível, mesmo tendo algumas coisinhas nele que eu não gosto. E esse daqui não tem absolutamente nada que eu não gosto. Eu amei tudo que eu vi, eu dou um 10 redondaço, cara. E é o meu segundo 10 do ano, porque eu dei 10 pra ele e pro Invencível. Então é isso, o Derek deu dois 10 no área 42. Enquanto o Arthur deu um só, chamem o Arthur de hater. O Arthur <risos> é o hater agora. <risos>
1: eu que sou o hater, agora eu que vou sediado.